0: A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día. el tema del día. Colombia está al aire.
2: Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue después de las noticias del mediodía. Y hoy nuestro tema tiene que ver con el periodismo, con nuestro oficio, porque ha estado muy convulsionado en, eh, en los últimos días. Tuvimos eh, la salida del eh, director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo, que estuvo muchos años en esa casa editorial y sin duda alguna pues marca un antes y un después de esa publicación. Pero asimismo pues hemos tenido los las cifras que se han conocido de Comscore de la revista Semana, en donde pues han anunciado sus propietarios y sus directivos que han crecido de manera importantísima casi que ya respirándole a la nuca al periódico El Tiempo y así vemos cómo se empiezan a mover los medios de comunicación, cómo estamos eh, experimentando momentos muy distintos, Ana Cristina, a los que estábamos acostumbrados nosotros en, eh, en este oficio.
3: Sí, Camila, además, porque esto ha traído algo muy grave para el periodismo y es la radicalización de algunos medios de comunicación. Es decir, no es solamente esa eh, propensión a buscar el titular que trae el clic y a que se mueva eh, el sitio de, de cada medio de comunicación, sino a la radicalización en el, en el sentido político, lo cual pues, eh, deja mucho, deja muchas preguntas sobre el ejercicio del periodismo y sobre la forma en que le debemos informar a los oyentes.
2: Pues Juanita León es la fundadora de La Silla Vacía. Un portal político que se fundó hace creo que ya más de 10 años Juanita ya nos va a decir aquí en Colombia Pero además que ha sido muy crítico y ha hecho un ejercicio Yo diría que fueron los primeros que empezaron a hablar de cómo se hace periodismo en Colombia Criticando esa costumbre de que entre los periodistas no nos pisamos las mangueras Y está con nosotros Juanita hoy aquí en Mañanas Blue Juanita, bienvenida Hola Camila, ¿cómo vas? ¿Hace cuánto Mucho lanzaron ustedes ya la silla vacía? Eh,
4: pues hace 12 años ya vamos a
2: cumplir ahorita en marzo 12 años desde que creamos la silla. Ustedes crearon, usted creó la silla vacía después de que volvió de Nueva York. Y ahí, Juanita, usted, como estamos hablando de periodismo y de lo que estamos viviendo hoy en día, ustedes en la silla vacía quizás fueron los primeros que empezaron a hablar y a criticar lo que se hacía o la forma en que se hacía eh, periodismo en otros medios de comunicación. Y eran muy claros diciendo que eso de no pisarnos las mangueras entre nosotros le hacía mucho daño al oficio. ¿Por qué usted decidió meterse con ese tema, meterse a criticar lo que hacían en eh, o analizar más bien lo que se hacía en otros medios de comunicación?
4: Eh, bueno, Camila, porque
2: yo, eh, el objetivo
4: de crear La Silla Vacía era contar cómo se ejerce el poder en Colombia y claramente los medios de comunicación, pues ejercemos una cantidad de poder en Colombia. Y eh, pues yo venía de estudiar en Estados Unidos, de vivir allá y me parecía que. Eh, que era muy sano para, para la democracia gringa, que el New York Times cubriera eh, al Washington Post, que cubriera lo que estaba pasando de, en el mundo digital, eh, y me pareció que era como algo obvio que uno debería hacer en Colombia. Ahora, una vez que comencé a hacerlo, pues me di cuenta que no era nada obvio y que era muy difícil y que yo estaba rompiendo como una solidaridad de cuerpo entre los medios, que era como no nos pisamos las mangueras, los medios... No estamos sujetos a un escrutinio y a un cubrimiento por parte de, de nuestros colegas y yo creo que eso no ha sido muy sano porque en realidad le hemos dejado eso es solamente a la audiencia en Twitter no y, y creo que eso, y eso comienza como a minar la
2: credibilidad que los medios tenemos. Juanita, y en esos 12 años de ejercicio de hacer una crítica a otros medios de comunicación, de hacer un análisis de cómo se están manejando en otros medios, hoy 12 años después, ¿usted qué conclusión hace de lo que ha aportado de lo positivo o lo negativo de ese ejercicio desde la silla vacía? Eh, pues Camila, más que criticar lo que hacen otros
4: medios, lo que nosotros tratamos de hacer es cubrir eh, la transformación de los medios de comunicación y, y, y hacer evidente cuando hay conflictos de interés que no se manifiestan o contar quiénes son los dueños de los medios, qué otros negocios tienen, como darle elementos y criterios a la audiencia para, para entender eh, de una mejor manera la noticia y de dónde vienen esa, esa, esa información. Y yo creo que eso pues ha sido valioso, yo creo que si tú eh, tratas de entender cómo ha sido la transformación de los medios, que han cambiado muchísimo durante esos 12 años, pues creo que la silla vacía se convierte en un insumo de información importante para comprender esa transformación y como no hay libros sobre lo, tantos libros sobre los medios como no hay eh, no hay tanta producción académica sobre los medios creo que la Siria se convierte en una referencia importante para entender cómo cómo ha cambiado el mundo
2: digital, cómo han cambiado los medios tradicionales, cuál ha sido el impacto que ha tenido el Internet en esta industria. Pero y entonces, Juanita, en usted dice hemos tenido una transformación enorme en estos 12 años, y si yo le pregunto, ustedes escribieron un artículo que además fue muy compartido después de la salida de Roberto Pombo del periódico El Tiempo, pero quisiera preguntarle a usted acá, ¿cuál sería su mirada de los medios hoy en Colombia? Usted dice, este es el estado del arte de los medios hoy en Colombia, si yo se lo pregunto, usted diría que cuál es. Pues yo creo que en
4: estos 12 años, y es algo que también cuento en mi libro de las 10.000 horas en la silla vacía, eh, la gran transformación es que los medios tradicionales eh, se han visto muy golpeados por, el, por la entrada de Internet en su modelo de negocio, porque si bien han aumentado su alcance y ahora lo leen muchas más personas, su modelo de negocio estaba basado en la pauta, eh, en los foros, y eso se ha ido transformando mucho por internet porque ahora la pauta eh, pues es mucho más rentable pautar en google en facebook más barato con unos eh, indicadores de éxito mucho más eh, evidentes para para los clientes y, y eso le ha quitado a, a los medios como su principal fuente eh, de ingresos y si eso se le une eh, que la pandemia ha acabado o ha transformado los foros y que ya no es tan rentable hacer foros pues el modelo de negocio Está, está muy golpeado, y eso ha hecho que entonces los medios tengan que haber despedido, o sea, nosotros calculamos que se han despedido unas 800 periodistas en los últimos cinco años, eh, que el cubrimiento sea menos extenso, que ya no puedan hacer eh, cubrimiento internacional, que el cubrimiento de cultura sea cada vez más pobre, y, que, eh, y, y la otra gran transformación es que los medios han pasado de ser eh, de propiedad de familias, a de propiedad de conglomerados económicos, con todos los conflictos de interés que eso suele traer. Y pues lo que está pasando con el tiempo es un poco, eh, pues creo yo, el resultado de, de esas dos fuerzas, de, de, de que el periódico esté en manos de pues, del hombre más rico y poderoso de Colombia, y por otro lado, de la crisis del modelo de negocio sobre el cual estaba montado el tiempo.
3: Juanita, eh, lo que ustedes han hecho en la silla vacía de, de muchas maneras puede ser visto como eh, una demanda de un ejercicio de transparencia por parte de los medios de comunicación con los lectores, con las audiencias, yo quisiera saber ustedes eh, en la silla vacía cómo se ven a sí mismos, nosotros hemos visto pues los ejercicios que hacen ustedes de, de conversación con, con los lectores, y a la vez, eh, cuando eh, por parte de las audiencias les dicen a ustedes, por ejemplo, eh, no sé, que están parcializados con, con eh, Sergio Fajardo, si ustedes eh, se han eh, hecho esa, ese cuestionamiento y han mirado, han es hecho ese ejercicio interno de mirarse a sí mismos con base en lo que dicen las audiencias.
4: Sí, eh, Ana Cristina, pues, eh, y yo creo que eso es algo que tú puedes, eh, como que yo documento mucho en mi libro, eh, la silla se la pasa como en un constante ejercicio de autocrítica y, y reflexión y, y por ejemplo, durante la campaña del 2018, una de las críticas más grandes que se le hizo a la silla sobre todo desde el petrismo, era que, que nosotros éramos pajarristas por la forma como hacíamos nuestro detector de mentiras, porque nuestro criterio hasta ese momento era que nosotros des, como que le hacíamos el chequeo a todo lo que dijera un candidato en un debate, y como Fajardo decía muchas obviedades como que la biodiversidad es la riqueza más grande de Colombia, entonces como era una afirmación, nosotros la chequeábamos y obviamente era cierto, entonces al final del conteo salían muchos más ciertos de Fajardo que de otros candidatos. Nosotros reflexionamos sobre esa crítica y nos pareció pues, que la gente tenía razón y cambiamos la metodología de que solamente íbamos a chequear eh, afirmaciones que no fueran obvias, ¿no? Y eso cambió, digamos, como el balance. Entonces, sí. no, claro, yo creo que la silla y más porque sabemos y somos conscientes de que somos muy críticos de otros tratamos de aplicarnos a nosotros mismos también el mismo nivel de, de, de crítica pues, y de, de escrutinio
1: sobre eso, sobre eso, Juanita, me gustaría preguntarle, eh, porque una de las críticas que se le hace eh, a la silla vacía es el hecho de que se subió en un pedestal desde el cual mira a los otros medios de comunicación, los cuestiona con dureza y con unos análisis muy interesantes además, pero que se reserva eh, la posibilidad de que ella misma diga cuáles son sus conflictos de intereses, cuáles son los eh, intereses económicos que la mueven o que la sostienen o que la soportan y cuáles son los intereses políticos que la motivan. Entonces digamos que esa crítica, Juanita, es muy constante en estos 12 años y sobre todo al final de, 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 de la década cuando se ha polarizado mucho más el país. Yo no sé, Juanita, ¿qué lectura hace usted de ese tipo de cuestionamientos que se le hace a la silla vacía?
4: Eh, sí, ok, pues, eh, pues a mí me parece que si la gente quiere saber cuál es la financiación de la silla vacía, está en la página no solamente abierta y, y accesible a todo el mundo de nuestras preguntas frecuentes, sino que está detallada. Con porcentajes y cifras exactamente de quién recibimos plata y además cuando escribimos un artículo y mencionamos no sé, a Sura en el podcast, quién nos lo financia. Cualquier historia que tenga que ver con Sura, ponemos a Sura, no, Azura financia el podcast de la silla vacía. Entonces creo que eso, que no me parece que sea un ejercicio que hagan otros medios, eh, en términos de la financiación, ahí está. Si es en términos de los dueños, pues creo que cuando tuviese el estudio de monitoreo de de dueños de medios explícitamente dice el estudio que la silla vacía fue el único medio que les dio toda el acceso a la información si es en términos, eh, si es en términos como de sus intereses políticos pues ninguno de nosotros tenemos ningún vínculo con ningún eh, candidato político y creo que pues que ahí sí el cubrimiento habla por sí mismo y me parece que ya pues las opiniones que tenga la gente al respecto, pues sobre eso no voy a defenderme porque ya cada persona determinará qué tan objetivo lo ve. Y no sé qué otro...
2: Claro, o sea, pero, no, no... pero Juanita, yo entiendo un poco lo que la pregunta que hace Oscar desde Barranquilla sí. y es porque sí puede haber como un sentimiento de otros, eh, y, y o corríjame usted, Oscar, si estoy en lo, en lo cierto o no, pues de otros colegas, de otros medios de comunicación que dicen, bueno, pero ¿y la silla vacía en qué momento se convirtió en el tribunal que juzga y define cuándo un medio hace buen periodismo y cuándo no? Entonces, eh, ¿bajo qué criterios? Usted cuando usted ya nos explicó por qué decidieron empezar a, a hablar del tema del poder, de cómo funciona y los medios en Colombia pues son poderosos. Pero la, la crítica que se les hace es, ¿de cuándo acá la silla vacía se volvió pues el tribunal ético de los medios en Colombia? Sí, Camila, yo creo que,
4: digamos que me gustaría... Pues no sé si tú opinas eso, entonces te pregunto a ti directamente si tú crees eso o si es como otra gente, si sabes por qué lo dice. Porque es cierto que nuestras historias nunca dicen esto es buen periodismo o mal periodismo o el cubrimiento que hizo de esto, eh, les faltaron tres fuentes o no les faltaron tres fuentes. ¿Sí? El cubrimiento de la silla vacía eh, de, de los medios es sobre la transformación que están teniendo y sobre, y cuando, no sé, el tiempo publicaba una gráfica sobre cómo había crecido eh, la acción de Aval y el gráfico tenía eh, distorsionadas eh, el, 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 el gráfico para que pareciera que había crecido más de lo que había crecido pues nosotros eso lo revelábamos, no no para decir, pues digamos... No, pero Juanita, dirán, venga, le digo, yo sé que no, pero le pongo le,
2: le pongo un ejemplo porque ustedes hicieron un análisis, por ejemplo, de la W y de la relación de la W con Néstor Humberto Martínez, y ahí sí se criticaba directamente cómo se hacía el periodismo en la W y cómo eran las entrevistas con Néstor Humberto Martínez y demás. De
4: ustedes están claro. hablando de la mesa de centro, que es, una, que es una opinión. digamos La mesa de centro es un columnista.
2: Ah, pues, ok, pero entonces, eh, pero, pero entonces pues, eso eso entra dentro de, de pero de, pero dentro de la mesa de centro se hace mucha crítica a los medios de comunicación. Entonces eso dentro de la silla vacía cabe como opinión, No es, okay, no es, que... no
4: es un producto, un producto de opinión, como es la columna de Héctor Rivera, solo que es en video. Ah, Digamos okay. Que, ah, no, no es, no es el, no es como la información de la silla vacía, es, y está marcado como opinión y Carlos Cortés pues, no trabaja en la silla vacía, sí, entonces creo que es, es, un producto de opinión de la silla vacía, pero no es la silla vacía.
1: sí, pero, pero bonita, mire como, de...
4: como que uno dijera que Aurelio Suárez es el, es, es la opinión de un radio, ¿me ¿no entiendes?
2: No, claro, Juanita, claro, se lo digo, que... de, discúlpeme, Oscar, se lo digo por... ¿Por qué? Porque usted me preguntaba y yo digo, hay, hay gente y antes de hacer esta, esta entrevista hablamos con periodistas al respecto y decían, es que la silla lleva doce años y está haciendo un análisis muy profundo y muy respetuoso de lo que están haciendo otros medios de comunicación, pero a veces los otros medios dicen, oiga, ¿en qué pedestal está la silla vacía para volverse un tribunal de ética de los medios? Y digamos que por eso se me vino a la cabeza cuando usted me pregunta lo del tema de, de la W con la entrevista de Néstor Humberto Martínez, y me queda clarísimo que usted dice eso, es opinión. Eso no, hizo, eso no es información, eso no es la silla vacía informando y siendo o sea, sí, eh, es, crítica es, de los, es la de los
4: medios. Es el cubrimiento informativo del espectador. O sea, son productos de, de sátira y, de, y uh -huh. de opinión, y además es de opinión pues, de, de Carlos, digamos, no es la información eh, de la silla vacía. Yo pero, creo que pero... en la silla vacía lo que tú ves es un cubrimiento. Obviamente que eso... Me parece que los periodistas lo resientan mucho porque nosotros no estamos tan acostumbrados a que nuestro nuestro oficio, digamos, sea cubierto eh, con los mismos criterios sí. que nosotros le aplicamos a los políticos o que le aplicamos a las empresas o, o a otros sectores
1: pero, de poder. Pero mire, Juanita, Juanita ese rigor, ese rigor con que La Silla Vacía aborda los temas que tienen que ver con los medios de comunicación y que además, eh, digamos, quienes ejercemos el periodismo desde hace mucho tiempo, sabemos que es así porque antes no se hacía. Y hacía falta. Eh, Juanita, pero mire, digamos que también los tiempos cambiaron. Los medios de comunicación pasaron de, de vigilar al poder, de controlar al poder, de ser los perros guardianes del poder, a ser el poder. Hoy en día los medios de comunicación en Colombia ponen candidatos... Quitan candidatos, ponen presidentes y, pues, no van a quitar presidente, pero ese poder es mucho, mucho, muy, muy distinto a hace décadas atrás. ¿De qué manera la silla vacía, Juanita, usted en estos 12 años ha logrado que el medio de comunicación, en este caso la silla vacía, ejerza el control, o sea el vigilante del poder total, no de una parte del poder, sino de todo el poder que está enquistado en los medios de comunicación?
4: Yo creo que pues la silla más adelante cubre una fracción del de, de poder de los medios de comunicación porque tenemos pues muy, muy un equipo muy limitado. Nosotros tratamos de cubrir el poder político, el poder mediático y el poder económico en lo que tiene que ver con, el, con lo público. Nosotros no hacemos historias eh, para determinar si echaron o no a un periodista y eso está bien. O sea, hacemos cosas que nos parece que son relevantes para el público. Obviamente el cambio de director del tiempo pues es un tema que tiene debería tener un interés público porque el tiempo juega un rol muy importante en nuestra democracia. ¿sí? obviamente la transformación de semana, pues es relevante para el país eh, porque es, ha sido pues un bastión de, de, del periodismo en Colombia, ¿no? Eh, que esté surgiendo todo un ecosistema de medios, eh, digamos, radic radicalizando contra el establecimiento pues es un tema que es importante para la democracia. Esas son las historias que nosotros cubrimos. Nosotros no cubrimos pues, una historia sobre, no sé, sobre que le faltaron tres fuentes a una investigación de, del tiempo. Pues eso no es como el trabajo que nosotros, que nosotros hacemos. Ni y... cubrimos...
2: Dale. Juanita, ya que usted está hablando de, lo que, de la importancia de la transformación del tiempo la importancia de la transformación de semana y que por eso desde la silla vacía lo cubren acá tengo un mensaje que nos manda eh, un oyente que se llama Álvaro que dice que su hermana trabaja en el periódico El Tiempo y su estrés es porque cada nota debe tener un mayor número de likes para que sea bien calificada en su área y eso me lleva a preguntarle por, lo, por esa transformación que están viviendo también los medios, incluso los grandes medios como Semana, como El Tiempo con el tema de la necesidad de generar clics y si eso ha, ha, ha hecho que se transforme la forma de hacer periodismo?
4: Mira, lo que es que como el modelo de negocio ha ido cambiando muchísimo y ahora los el periódico El Tiempo, El Espectador, Semana, están apostándole a un muro de pago. Eso lo que necesita es que hayan muchos clics en la página para que la gente tenga un incentivo de comenzar a pagar. Eh, por esa información, porque después de que tuvieras X número de veces te aparece el muro de pago. Entonces, eso ha ido, digamos, en, en otros periódicos, eh, no sé, en, en el New York Times, ellos le han apostado a las suscripciones con la idea de que eso mejore la calidad y, pues, eventualmente yo creo que el tiempo, el espectador y semana le van a apostar muchísimo a mejorar la calidad para que todos tengamos un incentivo de pagar por esa información. Pero como hasta ahora hay una parte era como vamos a tratar de competir en clics para tener una pausa eh, que se llama de programática y es que bueno es una cosa como con algoritmos de que te mandan la, 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 la pausa que no alcancen a, a, a vender eh, en Google o en Facebook sale, sale en los medios entonces hay una hay una tú tienes que llegarle a más gente para que alguna gente haga clic en esa pausa entonces eso eso hace que tú tengas que producir no sé, los periodistas hoy en día están produciendo 50, 50 notas, 20 notas al día, los de semana estaban produciendo 20 notas al día, los del tiempo también, y eso pues obviamente hace que la calidad no pueda ser tan tan buena como cuando un periodista solo hace una nota al día o una nota cada dos días. Entonces, claro, pero aquí... tiene un impacto directo sobre la calidad.
0: Claro, Juanita. Pero más allá de la calidad, aquí lo que estamos buscando, como usted bien decía, es un tema de clics y todo arraigado con Twitter. La pregunta es: ¿Estamos viviendo un periodismo de titulares?
4: Pues yo creo que hay como todo tipo de periodismo y obviamente también hacen unos, a veces hacen unas investigaciones increíbles, ¿no? Caracol hizo ahorita una buenísima sobre sobre eh, como los falsos positivos de, eh, de los erradicados de la erradicación de la coca. Pero sí hay un incentivo a lograr hacer cosas más corticas eh, y competir con las redes sociales. Yo creo que ese afán por competir con las redes sociales puede volverse como un boomerang contra nosotros eh, los medios, porque pues la gente se queda en las redes sociales. O sea, los estudios muestran que más del 50% de la gente comienza y termina su experiencia informativa en las redes sociales y que ni siquiera se acuerda la noticia que leyó de qué medio era. Ni, ni le importa de qué medio era eso. Entonces creo que si nosotros nos volcamos a competir con esa información, lo más probable es que salgamos perdiendo porque perdemos como el valor de la marca y la gente pues se va a quedar en las en las redes sociales. Y más si estos medios ahora le están apostando el muro de pago, que lo que tienes que crear es incentivos para que la gente vaya a tu página y pague por tu información. Sí, entonces yo creo que en los medios de Colombia todavía no, pues en algunos medios por lo menos todavía no hay una claridad de la visión sobre si quieres competir con las redes sociales o quieres hacer un producto, digamos, premium, ¿no?, como donde la gente sienta que si no te lees no puede ser tan exitoso en su vida pública y en su vida privada. Eso creo que todavía no, ese dilema todavía no está resuelto y eso hace que por un lado tengamos... No, como una cantidad de noticias chiquitas que uno consume y olvida inmediatamente y que todavía no estemos viendo tantas investigaciones y tanta, tanta,
3: eh, tantas razones para suscribirnos a los medios. Juanita, Juanita, pero entonces eh, concentrémonos un poco en el, en el modelo de financiación y el periodismo independiente. Eh, ahora uno ve que muchos medios están en, en lo del crowdfunding y, y uno quisiera apoyar a unos que son muy buenos, que están empezando, pero entonces van a empezar a competir entre sí. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos eh, mirar eh, a futuro ¿Qué va a pasar con esta cantidad de medios independientes que son muy buenos porque son muy buenos, pero que compiten entre sí? Entonces uno se pregunta por las futuras alianzas, si hay eh, otro modelo que esté por venir eh, la silla de vacía ya lleva 12 años eh, cómo enfrentar el futuro con esta con esta perspectiva de lo que de lo que está pasando.
4: Sí, Ana Cristina, yo creo que yo creo que el crowdfunding no puede ser el único modelo de negocio porque si, si tú ves, por ejemplo, el, el informe del Reuters Institute lo que muestra es que el, el, los medios que más reciben donaciones de los de los usuarios no alcanzan a financiar ni el 10% de su, de su operación. No, la silla que lleva diez, no sé, ocho años haciendo su campaña de Superamigos y que los Superamigos son fundamentales para la silla, estos recursos no financian sino el 8% de, de la operación de la silla. Entonces creo que esa no puede ser el único modelo de negocio y creo que ahora que todos los medios están comenzando a pedirle plata a sus usuarios, pues aún menos porque la, pues todos tenemos una capacidad limitada de a cuántos medios apoyamos. Eh, entonces yo creo que esa estrategia es muy importante, pero creo que solamente va a financiar una parte eh, del negocio y que lo que toca es encontrar como varias fuentes de ingreso para no tener que depender de una sola y perder un poco tu independencia frente a esa fuente de financiación. Ahí, digamos, en la silla que nosotros somos los terceros verificadores de Facebook en Colombia, junto con Colombia Check, y ahí tenemos una fuente de ingresos. Nosotros tenemos unas suscripciones por las universidades para la silla académica y ahí tenemos otra fuente de ingresos. No, como que tratamos de buscar muchas fuentes alternativas de tal manera
2: que tengamos la libertad de hablar de todo el mundo sin miedo a quedarnos pues sin plata para operar. Claro, Juanita, quiero preguntarle por algo que usted dijo cuando yo le preguntaba por el tiempo y por semana, usted dice la radicalización de los medios de comunicación en contra del establecimiento o a favor del establecimiento es algo preocupante para el país y es algo que se tiene que cubrir, ¿por qué ustedes desde la silla vacía hacen ese análisis de que el tiempo y la revista Semana se están radicalizando? Eh,
4: cuando te hacía esa mención Camila no era el tiempo y la semana sino la radicalización que está de los nuevos portales que están surgiendo en internet eh, más portales de izquierda con que están radicalizando eh, a la audiencia frente al establecimiento eh, y la derecha eh, que son como una serie de, de portales hay una historia que hicimos sobre eso hace como un mes pero yo creo que, eh, pues yo creo y, y, y lo sé, pues de primera mano, digamos que la apuesta eh, de los nuevos dueños de semana es, eh, es también apostarle a, la, a, a, un, a un periodismo eh, que radicaliza, que, que moviliza emociones, porque eso eh, claramente genera mucho más tráfico. Eh, no Si tú sacas eh, historias que, que mueven a la gente contra contra un, un sector, o eh, pues obviamente eso genera tráfico y esa es una apuesta, esa es parte de la visión que tiene, que tiene el nuevo dueño de semana cuando dice que quiere hacer un medio estilo Fox. Es un estilo de periodismo que además es probado exitosamente en términos de su audiencia puede ser que menos en términos de su influencia porque termina hablar, se sale un poquito de la conversación más eh, como más general y eh, yo no creo que el tiempo haga eso para nada la pregunta que yo hacía en mi artículo era si el nuevo si la renuncia, la salida del director de Roberto Pombo eh, lo que va a dar paso es a que el tiempo siga ese camino también de, de apostarle a a ser más, eh, más eh, parcializado o más partidario de un de un lado de esa polarización. Ya Porque que... me parece Roberto le apostó, le apostó en todo caso a una pluralidad
2: de voces y a un cubrimiento mucho más neutral. Juanita, pero cuando usted habla y dice yo sé por conocimiento de causa lo que está pasando en semana, pues otra de las cosas que sucedió durante esta semana que ya termina, es eh, pues una nota muy dura que hace semana en contra suya, de hecho aquí la comentamos eh, el martes porque nos quedamos sorprendidos, además de los epítetos que se utilizaron en contra suya, en esa nota eh, de semana, y yo sí le quiero preguntar eh, por eso yo sé que de pronto usted no se quiere referir al tema pero como estamos hablando de ese de, de los nuevos dueños eh, de Semana y de, de cómo, usted dice, le están apostando a un modelo estilo Fox News. Cuando usted leyó ese ese confidencial eh, de Semana, ¿cómo lo interpretó? Pues Camina, la verdad, pues,
4: realmente me parece como un arrebato un poquito infantil eh, del dueño de Semana, que me parece que no amerita ni siquiera un comentario porque me parece que tiene como poco interés público. Quedé feliz con la foto que usaron porque es como de cuando yo tenía tres años, entonces por lo menos eso sale lindo. Eh, pero pues no, no sé, me parece que, pues no sé, me parece que era algo como muy como un ataque como muy personal y un poco infantil y pues no, no tengo mucho más que decir al Pero,
2: respecto. Claro, cuando nosotros consultamos con la gente de Semana sobre ese confidencial, ellos dijeron todo lo que ahí se dice es verdad, digamos que fue la respuesta que a nosotros nos dieron cuando indagamos de, de por qué se había escrito esa publicación. Pero, ¿y es verdad que que usted que ustedes les ofrecían eh, en la silla vacía a periodistas de Semana que se fueran para allá? eso O sea, ¿esa parte es verdad, Juanita? Porque eso fue lo que a nosotros nos dijeron.
4: Mira, eh, pues es verdad que la experiencia que cubría Bogotá se fue a trabajar a la silla uh
2: -huh.
4: eh, y es verdad que yo le ofrecí eh, puesto a Ricardo Calderón y que muy probablemente eh, llegue a la silla en los próximos meses. Eh, digamos ahí, la pregunta es, ellos cómo supieron de esa conversación cuando Ricardo no le contó a nadie, digamos, eso es como eso es como el interrogante. Eh, pero además a mí me parece que es chistoso que a uno le parezca mal que un medio trate de buscar lo, el mejor talento que puede, o sea, desde cuando desde cuando el, el talento, el tale los periodistas son como propiedad de un solo medio, me parece que en todos los sectores donde no hay acuerdos monopolísticos, eh, pues la gente trata de buscar el mejor talento que puede, y a mí me parece pero, pero, que eso pues que eso no sé dice bien de la silla y no mal
1: pero Juanita yo creo que eh, digamos que la, la intencionalidad del del, del, la, del confidencial apuntaba hacia hacia lo siguiente es decir la silla vacía o Juanita cuestiona el medio de comunicación eh, su calidad periodística casi que lo considera un medio de comunicación mediocre pero termina ofreciéndole puestos a quienes trabajan en ese medio de comunicación que la silla cuestiona y critica porque cree que no tiene la calidad suficiente.
4: Eh, Oscar, yo creo que cualquier persona que lea los artículos de la silla, te dará, sobre semana te dará cuenta que la silla no está, nunca ha criticado la calidad de, 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 del periodismo. Lo que ha hecho es cubrir la transformación del periodismo que está haciendo. Sí, y pues claramente pues todo el mundo sabe la calidad periodística que tiene ricardo calderón sí eh, y que pues yo creo que cualquier medio se muere por tenerlo a él entre su, en su equipo no y pues no sé no, claro. me parece que no hay ninguna contradicción ahora pues sí no sé me, me parece que que yo creo que, que que, que, que la conexión que hacen es que la silla cubre a semana para poderse llevar a los periodistas, pues me parece que eso es un poquito infantil, porque pues los periodistas se van o no de un medio sin necesidad de, de enterarse
2: de, de su medio por otros, otros medios. Juanita, nosotros cuando comentamos esa esa nota de semana aquí el martes pues hablábamos de cómo esa nota pues generó como una serie de transformación en cómo se está haciendo periodismo en el sentido en que se usaron eh, pues epítetos muy fuertes en contra suya hablaban, yo ya ni me acuerdo Ana Cristina, ayúdeme a acordarme que decían que Juanita era una niña mimada que era esto, que era lo otro y usted que, que lleva 12 años haciendo cubrimiento de la plata del papá exacto, yo es que ya ni me acuerdo, pero sí sé que eran cosas personales específicamente, usted que lleva cubriendo los medios, 12 años, ¿esta es la primera vez que vemos algo así o ya había pasado? O sea, ¿ya se había hecho un ataque personal en, en medios de comunicación hacia otros periodistas y otros medios?
4: Camila, la verdad, no sé, porque normalmente tengo tan poquito tiempo que más o menos me salto muchas muchas cosas que que no me interesan, eh, no sé, la verdad pues yo creo que eso era como muy personal y yo creo que eso era raro y creo que por eso generó esa reacción de uff, no como que parece como una cosa casi como de chisme de colegio eh, pero pues la verdad no sé si es la primera o, o no o no es pero pero sí creo que es algo que no es lo normal digamos
0: Juanita, hablando de periodismo, usted hablaba hace cuestión de minutos sobre cómo están saliendo y surgiendo una gran cantidad de medios independientes, sobre todo ligados a la izquierda, no solo en Colombia, sino en América Latina. Un gran ejemplo es El Faro, por ejemplo, en El Salvador, Foco en Panamá, etcétera, etcétera. Yo la pregunta que tengo es, Juanita, sobre la prevención que se tiene que tener frente al periodismo y el activismo. Porque lo que estamos viendo es que los periodistas, dentro de este tipo de medios de comunicación, muy respetados, sin duda alguna, llegan a un punto donde pueden transformarse a activistas. ¿Se está viviendo eso? ¿Tenemos que tener cuidado sobre eso, Juanita?
4: Sí, yo creo que, yo creo que hay una creciente tendencia en el mundo entero, y Colombia es parte de, de esa tendencia, a que el periodismo... Eh, sea cada vez más militante eh, ide ideológicamente, partidísticamente, ¿no? Como que se alinee con partidos, se alineen eh, con ideologías, y eso es algo que en Colombia no era muy común, ¿no? Como que en Colombia durante, durante muchos años, digamos, en sus inicios, el periodismo fue así, pero después durante muchos años le apostaba como a una aproximación más neutral con unos eh, pretensiones de objetividad más grandes que no siempre eran así y muchas veces escondían una cantidad de intereses detrás, pero mmm, como que estaba mal visto hacer ser militante. Eso con las redes eh, se ha ido perdiendo. Cada vez más eh, hay como un mayor deseo de la gente de reafirmar su identidad, de leer cosas y medios que reafirmen sus prejuicios, que reafirmen su, su identidad y eso crea un estímulo para que los medios hagan cada vez un perismo mucho más militante y mucho más partidista. Y yo creo que eso es lo que se está viviendo en Colombia, ¿no? el surgimiento de, de varios portales, algunos independientes, otros, otros mucho menos, eh, que hacen un, un, un mil, un milita, una militancia mucho más abierta de izquierda y por otro lado una transformación de, de medios tradicionales que, que comienzan a, a, a tener una militancia mucho más decidida eh, y mucho más afiliada como a, a la derecha, por ejemplo, eh, cosa que antes pues, no era así. Entonces, pues yo creo que eso es una tendencia mundial y que Colombia, pues, como en todo lo demás, entra en la tendencia unos años después, pero pues ahí llegamos en todo caso. Y creo que eso es grave para Colombia. Adelante, de... adelante. Y creo que lo grave de eso es que, pues, eso lo que hace es alimentar la polarización. Sí, eso lo que hace es que en un país donde tenemos que resolver unos problemas profundos eh, y muy difíciles que requieren una gran colaboración, eh, la información que comienza a recibir la gente es muy eh, parcializada y muy eh, y muy orientada a la confrontación con los otros, no necesariamente como ha logrado un entendimiento básico de los problemas que requieren colaboración.
3: Juanita, hay algo hay algo que tienen en común la silla vacía y el programa nuestro, Colombia está al aire, y es la apuesta por el periodismo regional, eh, yo quisiera saber cómo se desarrolla esa conversación centro-región en la silla vacía, porque a veces se cae en apostarle al periodismo eh, regional, pero con la mirada desde el centro, es decir, sí. se, claro, se, se, se lleva a las regiones, periodistas en las regiones, pero la mirada sigue siendo la del centro. ¿Cómo es esa relación de ustedes, esa conversación, cómo se desarrolla?
4: Sí, Ana Cristina, yo, yo siento que en la fila nosotros hace cuatro años o cinco años eh, llegamos a la conclusión que... Y pensando que el Acuerdo de Paz iba, iba a funcionar y que el país iba a crecer desde la periferia, dijimos pues la silla vacía también debería crecer desde la periferia. Y entonces creamos las sillas regionales con periodistas de las regiones, de cinco regiones de Colombia y comenzamos a cubrir el periodismo desde la región y con una mirada eh, muy de la región. Obviamente con el triunfo del no y la elección de Duque... Esa idea de que el país iba a crecer eh, desde la periferia y que el poder, digamos, se iba a redistribuir, eh, pues no ha sucedido, ¿no? Eh, mucho de lo que sucede en este momento sigue estando muy centralizado en Bogotá. Eh, nosotros mantenemos eh, los equipos en la región y seguimos haciendo esta cobertura, pero también nos dimos cuenta que el tráfico que venía a la silla, por ejemplo, a la silla Caribe, venía solo en un porcentaje del Caribe, pero venía en un gran porcentaje del resto del país. Y que la gente como que no quería hacer dos clips para llegar a la información que quería, y por eso decidimos mantener los equipos en las regiones con un cubrimiento muy regional, pero que todo sale por una sola silla eh, nacional. Eh, yo creo que tener un cubrimiento de las razones es clave porque es que ahí casi siempre está el germen de todo lo que va a explotar en el país tres años después. Y para nosotros tener ese cubrimiento nos ha permitido anticipar muchas cosas, pero también denunciar como esa doble paz eh, que tienen muchas veces los políticos que en Bogotá son unos grandes estadistas pero pues van y hacen el acuerdo con La Gata y el acuerdo con Yair Acuña y el acuerdo eh, con el Negro Martínez sin que nadie antes como que en Bogotá lo supiera entonces creo que eso ha sido como un aporte interesante de tener esas, esos equipos en la región y yo creo que pues es algo que nosotros en la silla ahora queremos comenzar a profundizar a través de seguramente eh, estamos comenzando a pensar en unas alianzas con, eh, con medios chiquitos regionales en donde nosotros podamos apoyarlos y apoyar de esa manera también el periodismo desde la región.
0: Juanito usted a lo largo de la entrevista ha hablado mucho de la radicalización eh, a la derecha de algunos medios y se lo entiendo como algo necesariamente malo y yo no le pregunto si más bien pues hay un nicho que no estaba cautivo que no se sentía representado porque si usted ve Juanita por ejemplo las encuestas sin Bammer, casi todos los columnistas más influyentes los tuiteros más influyentes casi todos son de corte, de centro, de centro izquierda eh, incluso en la silla Si uno mira a los columnistas y, y tienen, eh, eh, a mí me dicen y yo digo que es de corte socialdemócrata ¿no cree que hay un público cautivo que no necesariamente es uribista pero que es de derecha y que no se había sentido representado?
4: Sí, yo yo, yo yo, creo que sobre todo hay muy poquitos columnistas de derecha y yo creo que eso, es, eh, que eso hace mucha falta. Yo creo que tener esos puntos de vista eh, son fundamentales eh, en términos de la opinión y yo comparto contigo en que en que la silla le hace falta, pues en la opinión realmente nuestro único columnista es eh, Héctor Riveros y tenemos el programa de, de mesa de centro y creo que los dos vienen desde una mirada mucho más de centro y de centro izquierda y yo eh, sí. siento que en la silla le hace falta más esas mirada esa mirada digamos desde la opinión eh, de la derecha y la verdad es que pues yo no he podido como, como encontrar un, un buen columnista de la derecha salvo Francisco Miranda que estuvo unos unos meses en la silla pero después se fue a trabajar con Duque entonces yo creo que tiene bueno. razón que hay un nicho que, que le hace falta eh, yo lo que, lo que siento es que eh, cuando solamente hay una revista eh, informativa como era la revista Semana y esa revista se mueve hacia un lado del espectro ideológico, creo que eso tiene unas implicaciones para el país. Y a mí personalmente pues, me parece que, eh, que hace falta como eh, el otro lado en cuando solo existe una revista. Yo creo que es muy saludable que existan muchos medios de muchas vertientes ideológicas para que la gente pueda tener como una oferta variada. Creo que lo que pasa es que como solo existe una revista, pues creo que es, es eh, por lo menos eh, muy relevante analizar lo que significa que la revista asuma esa
1: posición. Sí. Juanita, eh, por último, me gustaría preguntarle, eh, usted usted inició la charla nuestra hablando de, de los dos medios influyentes, digamos, eh, Semana, eh, y me, me refiero a los impresos, Semana y el periódico El Tiempo y dijo que la suerte del periódico El Tiempo depende también, es una suerte del país, porque es un soporte de la democracia. ¿Qué lectura hace usted de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar con la nueva dirección del periódico El Tiempo una vez con la salida del doctor Roberto Pombo? ¿Qué cree que debe pasar con el tiempo en estos momentos?
4: O sea, pues, eh, pues una cosa es lo que a mí me gustaría que pasara y otra lo que realmente vaya a pasar. A mí me parece que la salida de Roberto, a mí me parece que es muy sorpresiva la forma como por lo menos se vio y se presentó, no me impresionó que no saliera como en el, no lo anunciaran en el impreso de primeras que que Roberto no hable sobre su salida que los subalternos no lo supieran que los de la junta no lo supieran eh, y que y que aún no se conozca quién es el sucesor Yo creo que cuando se sepa quién es él o la sucesora pues vamos a saber un poco cuál es el eh, qué es lo que quiere hacer el, el Carlos Sarmiento con con su periódico y no es que crea que la suerte de Colombia hoy esté amarrada al la del tiempo, porque el tiempo llevaba años perdiendo influencia y pues tampoco me parece que, es que ahora las dos suertes estén casadas. Pero obviamente el tiempo sigue siendo el periódico más leído, eh, solo uno de los dos eh, periódicos nacionales, el periódico que tiene como mayor capacidad eh, de, 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 de dar las noticias. Entonces sí creo que es muy relevante lo que vaya a pasar con eso y por lo menos de la reportería que yo hice en, sobre sobre la salida de Roberto, la sensación que yo tuve es que la decisión no es una decisión de eh, tanto eh, de, de negocios, sino es una decisión que está muy amarrada a lo político, porque obviamente cuando tú eres un conglomerado tan grande, lo político y los negocios pues van unidos. Eh, entonces creo que ese ese acertijo lo va a resolver cuando sepamos quién es el... El sucesor o la sucesora. ¿Quién me gustaría que fuera? Pues que fuera como alguien que creyera mucho en el periodismo y que tuviera como el suficiente carácter para poder ser eh, como un contrapeso a todos los conflictos de interés que crea eh, ser el periódico de una persona que tiene intereses en todos los sectores económicos del país.
2: Pues Juanita... Qué agradable charla la que estamos teniendo hoy sobre los medios de comunicación que finalmente es el oficio que todos compartimos y que sin duda alguna pues están eh, un poco convulsionados por estos días por todo lo que hemos explicado en esta conversación eh, con usted. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista, que nos haya dado 45 minutos para hablar de la silla vacía, para hablar de los medios en Colombia y de la crítica también al, al poder que hay detrás de ellos. Mil gracias y le deseo un gran fin de semana.
4: Gracias
2: Camila, gracias Oscar y gracias Ana Cristina González, un abrazo. Le mando un abrazo, son, okay. las, son las 12 del día, 59 minutos, era Juanita León, la fundadora de La Silla Vacía, que ya lleva 12 años como uno de los portales políticos más importantes e influyentes de Colombia. Así llegamos nosotros al final de esta semana y al final de Mañanas Blue, hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.